0: Witajcie w Park Firm, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Te wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po Grand Prix Belgii. Weekendzie, który wielu się obawiało, że w ogóle nie dojdzie do skutku. Weekendzie ze sprintem, weekendzie ze zmienną pogodą i moim zdaniem całkiem niezłym ściganiem. Jak się zapatrujecie na to? To było takie godne pożegnanie Formuły przed wakacyjną przerwą?
1: No Powiem tak. Ja byłem średnio zachwycony tym wyścigiem. Może dlatego, że mieliśmy właśnie dosyć wysoko rozbudzone nadzieje po, nawet przynajmniej po sprincie deszczowym, który moim zdaniem był ciekawszy niż sam wyścig. Tutaj dziękujemy bardzo zespołowi McLarena, a szczególnie Oscarowi Bestriemu za świetny występ, ale zauważyłem takie pewne analogie szczególnie do jednego wyścigu, na którym miałem okazję już być w tym roku, czyli do Hiszpanii. Mieliśmy sporo manewrów wyprzedzania.
0: Najwięcej w Natomiast... tym roku nawet.
1: Więcej niż Hiszpanii. No tak. właśnie. Natomiast mieliśmy sporo wyprzedzania, które nie miało zbyt dużego znaczenia dla samego rezultatu wyścigu. I wydaje mi się, że to troszeczkę sprawiło, że mój odbiór tego, tego Grand Prix jest po prostu średni. No Widzimy, że brak walki w czołówce niestety już troszeczkę nas męczy.
0: Znaczy, ja mam wrażenie, że to jest największy problem teraz Formuły 1, no tak, tak. że nie ma walki o czołowe pozycje, że te zespoły się tak Wiadomo, że się zmieniają, tak, bo wcześniej mieliśmy McLarena, teraz ma, mieliśmy e, Charles Leclerc'a na podium, mieliśmy w sobotę Piastrygo e, na podium i e, nawet Pierre natomiast no, nie ma tej walki o zwycięstwo, tak, i mam wrażenie, że gdyby te manewry wyprzedzania Estebana Ocona albo jakiegoś Cunody wykonywał e, Max Verstappen na e, dajmy na to Leclercu, a Leclerc na Raselu, to byśmy inaczej na ten temat rozmawiali.
1: Tak, tak, zgadzam się, bo tutaj mieliśmy, front, front mieliśmy zabetonowany, szczególnie tutaj odczuliśmy brak drugiego Ferrari w, w niedzielę, który może coś by nam tutaj nieco pikanterii dodał, więc mieliśmy sporo fajnego wyprzedzania, które, no tak jak właśnie wspomniałem wcześniej, nie miało aż takiego znaczenia, więc ostatecznie nie jestem aż tak zadowolony. Obiektywnie oceniając ten wyścig.
0: Piotra, jakie są Twoje wrażenia?
2: Tak, też się zgodzę. No, mieliśmy ten też rozszerzony weekend za sprintem, w sobotę, który był pod względem właśnie emocji i dzięki temu, że tam jakaś walka chociaż przez chwilę w, w czołówce była. Bym jeszcze ten, nie jeszcze te, 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 te pit stopy
1: po tak, formacyjnym tak, tak. No bo
2: Po raz kolejny generalnie w tym sezonie tak, e, jeśli chodzi o sprinty no to sprinty mają dużo szczęście, bo na trzy sprinty dwa z nich były w e, mieszanych warunkach, a wiadomo, że w Formule 1 i generalnie w motorsporcie jeśli mamy te zmienne warunki zmieszane, trochę pada, trochę nie pada, przesychator, tor, e, to wtedy dzieje się najwięcej i jest najwięcej emocji. Ale jeśli chodzi o niedzielę, to tutaj zgodzę się z IWO, no, Było dużo manewrów wyprzedzania, było dużo ładnych manewrów wyprzedzania. Naprawdę, bardzo ładnych. Nie tylko tutaj na prostej Camel, ale prawie mi, mieliśmy również y, parę manewrów y, w innych częściach toru, nie przy użyciu y, systemu DRS. No ale co z tego, jak to były często manewry, manewry o 13. miejsca, albo generalnie to były walki bardzo ładne, ale o pojedyncze punkty a w czołowej szóstej od momentu przybicia się Maxa Verstappena po tej karze e, przesunięcie na polu startowym. No nie działo się za wiele, nie działo się praktycznie nic. E, tam czołówka się ustabilizowała, każdy jechał swoim tempem. Nie było nawet tutaj zagrożenia jeśli chodzi o jakąś walkę, o jakieś DRS, o cokolwiek. Także no tu, tutaj pod tym względem kiepsko, ale no niestety w tym sezonie się do tego przyzwyczailiśmy.
0: Już nawet widziałem taką przeróbkę na Instagramie, gdzie Max Verstappen, kiedy miał ten niebezpieczny moment, kiedy spadło trochę deszczu w radio i go trochę zarzuciło, widziałem porównanie do Jasia Fasoli, który jechał tym swoim miniaczem w nocy i przysnął na chwilę z nudów, bo po prostu nic się nie działo na drodze no jest to dosyć trafne moim zdaniem porównanie, no Max Verstappen może sobie oglądać na telebimach wyścig na dobrą sprawę i no jedyne co mogło mu sprawić jakąś tutaj niedogodność, no to gdyby ktoś się w niego po prostu władował tak w pierwszym zakręcie zwłaszcza, że nie startował z pierwszego pola, ale tego nie mieliśmy mieliśmy kolizję Sainsa z Piastream, o której też porozmawiamy, oczywiście mam tutaj różne zdania i i mamy kolejny dublec Red Bulla mamy kolejną dominację Maxa Verstappena który wygrał wszystkie praktycznie najważniejsze sesje i jesteśmy w rzeczywistości Red Bullowej tak? Maxowi brakuje już tylko jednego zwycięstwa żeby wyrównać rekord Sebastiana Vettela bo o ile dobrze pamiętam to było jego ósme zwycięstwo z rzędu, prawda? No także w 2013 roku jeszcze to jakoś można było przetrawić, bo to był koniec ery całej VU i był to po prostu koniec sezonu. Po przerwie wakacyjnej wtedy chyba Seb wygrał wszystkie wyścigi. No natomiast tutaj no, mamy środek sezonu, tak. I już mamy tę serię tak niebotycznie wyszybowaną. I ciężko sobie wyobrazić, co by się mogło wydarzyć, żeby Red Bull nie wygrał jakiego, jakiegoś wyścigu i ja szczerze powiedziawszy w tym momencie e, jestem gotów powiedzieć, że Red Bull wygra wszystkie wyścigi, a, albo nawet Max Verstappen wygra wszystkie wyścigi do końca tego sezonu.
1: Tylko awaria może mu zagrozić, naprawdę tylko awaria może mu zagrozić mhm. i jeżeli chodzi o zwycięstwa dla Red Bulla, no po prostu Perez będzie musiał mieć ze swoich słabych weekendów, co niestety zdarza się, znaczy niestety zdarza się w tym sezonie często. Tak,
0: Tak, ale Perez miał, przepraszam, że wejdę w słowo, Piotrek, Perez miał dosyć ciekawą sytuację, nie wiem, czy słyszeliście, co mu Horner powiedział w piątek przed kwalifikacjami.
1: Że nie będą będą ze sobą rozmawiać, dopóki nie skończy, to chyba o kwalifikacje chodziło, prawda? O kwalifikacje. Tak,
0: powiedział mu, że jeżeli nie będzie w pierwszym rzędzie, to się do niego nie odezwie do końca weekendu. Tak, tak, tak. ciekawe metody motywujące, nie powiem ale zadziałały zadziałało no dobrze czy chcielibyście coś jeszcze dodać do Red Bulla? bo to jest takie gadanie dla gadania nie, ja trochę nie, mamy jeszcze pół sezonu, żeby grać tak. o Bullu, także. dobrze, przejdźmy dalej bo mieliśmy kolejny weekend sprinterski i za każdym razem, kiedy mamy sprinty w sobotę to w niedzielę Charlotte Clark ląduje na podium, powiedzcie mi z czego to może wynikać tak Może. po prostu się ułożyły tory, czy, czy Je, coś w tym jest.
2: <grym> Może Ferrari za bardzo kombinuje z ustawieniami samochodu. Jak mają mniej czasu w treningu, to nie kombinują i nie poprawiają tego na lepsze. <grym> mm? Nie wiem.
1: Faktycznie mm-hmm. no, <grym> nie pomyślałem o tym zupełnie.
2: <grym> A coś w tym jest. Że mamy jedną sesję w piątek, później są kwalifikacje. Szarlaklek się dobrze, dobrze kwalifikuje. No w Austrii to wyglądało tak, że w sobotę było bardzo, bardzo słabo. Tutaj w wykonaniu Charlesa który tam, jeśli dobrze pamiętam, chyba nie wszedł z tego SQ2, ale generalnie mhm. tam bardzo, bardzo mocno się, się męczył. No a tutaj, jeśli chodzi o kwalifikacje do sprintu, no też było lepiej, było to czwarte miejsce, jeśli chodzi o sam sprint, no to niestety e, trochę gorzej to poszło, dojechali na piątym miejscu tutaj Piergasli ich wyprzedził jeśli chodzi o strategię, tam się do, dobrze ułożyły stopy. Ferrari trochę też było zblokowane w, w boksach e, także no Dziwne, dziwna jest ta zależność, ale tutaj chodzi bardziej wychodzi to, że inne zespoły typu McLaren, typu Mercedes bardziej kombinowały mi się wydaje i może tej Ferrari bardziej trafiło z ustawieniami jeśli chodzi o samochód, bo... Paradoksalnie bardzo dużo w ten weekend zależało właśnie od tych ustawień. Znowu były tak. były rozmowy o ustawieniach na deszcz, o ustawieniach na, su- na suchą nawierzchnię, tak jak za starych czasów, kiedy to było praktycznie cały czas ta dyskusja, że ktoś jest bardziej ustawiony na deszcz, ktoś jest bardziej ustawiony na, na suchą nawierzchnię tutaj w, na takim obiekcie, jaki jest spa, gdzie trzeba tutaj balansować pomiędzy dociskiem, a a właśnie odjęcie tego docisku aerodynamicznego, żeby mieć prędkość maksymalną na tych długich, prostych, rzeczywiście tutaj miało dużo wpływu i może po prostu Ferrari trafiło z tymi ustawieniami. Znaczy,
0: w pełni się zgadzam, że to te rozmowy na temat ustawień na suchy i mokry tor, myślę, że jednak zależały bardzo mocno od tego, na jakim torze się ścigaliśmy. Bo gdyby no był to inny tor, taki bardziej standardowy to myślę, że nie mielibyśmy takich rozmów, bo jednak no, widzieliśmy skrajne przypadki. Tak? McLaren był takim przypadkiem, gdzie kiedy tylko spadło trochę deszczu, no to od razu po prostu byli najszybsi na torze, albo drudzy najszybsi po Red Bullu. Jak tylko był suchy tor, no to kompletnie się nie liczyli, tak? bo postawili jednak na auto ze sporym dociskiem i objeżdżali ich dosłownie wszyscy na prostych. Jak jeszcze dostali DRS, no to już w ogóle nie było o czym mówić.
2: Tutaj też może mieć wpływ ustawienie zawieszenia jeśli chodzi o wysokość e, prześwitu, bo wiadomo, bo też e, co do zasady a raczej często jeśli chodzi o te mokre ustawienia ten samochód jest trochę, trochę podnoszony, mhm. e, a wiadomo, że przy, e, przy docisku z podłogi, przy właśnie, e, przy tym e, grand efekcie jaki teraz mamy w Formule 1 to też może mieć duży wpływ. No McLaren w szczególności to było widać w sobotę, to porównanie właśnie soboty do niedzieli, gdzie w sobotę mieliśmy więcej deszczu, że po prostu nie trafili z ustawieniami. Też świetnym przykładem tego był Mercedes, gdzie Lewis Hamilton był bardziej ustawiony pod, pod suchą nawierzchnię, miał nie tego docisku, George Russell zaufał bardziej prognozom pogody, które jeszcze w piątek przewidywały deszcz w niedzielę i się usta- ustawił samochód bardziej pod, pod mokry tor, także i dołożył więcej tego docisku, także no, też tutaj trzeba było trafić się z ustawieniami i Ferrari po prostu trafiło czy wątpię, żeby za tym szły kolejne takie rezultaty i żeby Ferrari tutaj zaczęło regularnie stawać na podium, myślę, że to jest taki wyskok, jak w przypadku Austrii.
0: No w Austrii też jednak mieliśmy te dosyć specyficzne warunki, tak nie wiadomo było, czy będzie wyścig suchy, czy będzie wyścig mokry, w sobotę z tego co pamiętam padało i jeździliśmy wtedy wyścig mm-hmm. na Interach
2: a w niedzielę było suchutko a
0: w niedzielę było suchutko i Ferrari było dużo szybsze w niedzielę niż w sobotę także to też wygląda po prostu albo mają bardzo dobry e, zespół tutaj meteorologiczny e, albo po prostu mają dużo szczęścia e, e, al- nos taki
2: jeśli chodzi o e, zespół meteorologiczny to my się nie zapędzał biorąc pod uwagę co się działo przy, przy, w przypadku Carlosa Sainza i, te, i, tego, okay. I tego, no bo nie wiem czemu, bo, bo czy wiecie czemu Carlos Sainz został tak długo na torze? Czemu? Bo Ferrari liczyło, że spadnie bardzo dużo deszczu i wywiesz, zostanie wywieszona czerwona flaga. Wow, to, to, I, będą, to... I będą mogli naprawić bolid. Yy, nie wiem w jaki sposób oni by mogli naprawić ten bolid, bo najprawdopodobniej mieliśmy tą samą sytuację co w sobotę z Sergio Perezem, czyli dziurę w sidepodzie. I to nie jest tak, że w trakcie czerwonej flagi możesz sobie wymienić całego sidepoda, no, no aż tyle, wiesz, to nie.
0: Ale Fatouri była w stanie skleić
2: ale tyle skrzydło taśmą, tak. taśmą, także. No właśnie, no właśnie nie wiem. No właśnie, jedyne co mi przyszło do głowy, to jakaś, yy, to jakaś pianka i szara taśma tutaj, ale to. <śmiech> to się <śmiech> to wyklepie, to nie ma, nie ma sensu.
0: Nie miałoby to jakichś niesamowitych właściwości aerodynamicznych, natomiast no, kto wie. Ferrari stać na wiele, Piotrek, wiesz. No dobrze, to o Ferrari porozmawialiśmy. Porozmawiajmy może troszeczkę jeszcze o McLarenie. Piastri, jak ty mi zaimponowałeś, chłopcze, chłopie, myślę, że już można powiedzieć. Ponownie. Fantastyczne kwalifikacje, gdzie był Dziko szybki w środkowym sektorze, co też potwierdza, to, że byli no, z większym dociskiem, ale wykręcał tam niesamowite sektory i bardzo mało brakowało, że zdobyłby nawet pole position w piątek, tylko wtedy było 11 tysięcznych? nie no, nie, większą, w... większą miał stratę, on po prostu popełnił błąd w trzecim sektorze, a, stracił dobrze, się, 40 już, sekundy
1: tak, 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 mi się, mi się wyścigli, chyba pomyliły do... tak, nie, tak, tak. w sobotę było jedno a nie, w wystarczy. sobotę, dokładnie tak, w
0: sobotę, natomiast ja jeszcze mówię o, o piątku e, gdzie ta pozycja była dalsza, ale e, no po dwóch sektorach miał najlepszy czas, tak e, więc naprawdę no tak szczerze powiedziawszy, zaskakująco bo jednak mieliśmy Lando Norrisa, który no, był szybszy w większości przypadków od Carlosa Sańca. Mieliśmy, mieliśmy też Lando Norrisa, który był dużo szybszy od Daniela Ricciardo. Przychodzi debiutant no i się tak rozpycha bardzo łokciami. tak, Mocno hype'owany, także też była na nim całkiem spora presja, zwłaszcza po tej aferze z Alpin. Kiedy się mówiło, że no, młody kierowca nie przejechał jeszcze wyścigu, a już sobie spalił most w jednym w jednym zespole, tak? Ale zaczyna wyglądać na to, że Oskar Pasty po prostu zaczyna. No jakby tutaj spełniać wymagania, jakie, jakie są stawiane przed nim. I powiem więcej, myślę, że dawno nie mieliśmy tak dobrego debiutanta.
2: Tak, no, ja, ja to mówiłem od, od na no, dobrą sprawę momentu, w którym Oscar wygrał w F2, że to jest niesamowicie utalentowany kierowca, no nie bez powodu wygrywasz w debiutanckim sezonie Freke, w, w, znaczy Frekę nie wiem czy wygrał w debiutanckim sezonie, ale wygrał w, de, w debiutanckim sezonie Formułę 3, w debiutanckim sezonie wygrał Formułę 2, yy, także dwóch innych kierowców, którzy coś takiego uczynili teraz w stawce, to jest Charles Leclerc i George Russell, także myślę, że to jest naprawdę ten sam kaliber kierowcy, który naprawdę któremu w końcu dano szansę w końcu teraz, po tych poprawkach McLarena dostał samochód, którym naprawdę może pokazać swoje, swój talent no i w tym ten, w ten był świetny, no, pokonał Landon Norisa można powiedzieć w końcu w końcu mu się udało, gdzie był taki stabilny i w, kwalach, w kwalifikacjach w piątek i w tych sprintowych kwalifikacjach i koniec końców w sprincie. Drugie miejsce fantastycznie, no w, pio- w niedzielę się niestety tutaj pechowo to wszystko ułożyło na starcie, ale naprawdę, naprawdę coraz lepiej zaczyna wyglądać Oscar Piastri i... No, ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało przez resztę sezonu, ta jego rywalizacja z, z Lando Norrisem i w szczególności, jak to będzie wyglądało w przyszłych sezonach.
0: No, to myślę, że to też dużo zależy od tego, w jakiej dyspozycji będzie McLaren, tak? bo mm-hmm. jeżeli znowu będzie taka sytuacja jak na początku tego sezonu, kiedy oni nie potrafią dowieść pakietu na początek sezonu to po takich występach, takim zasygnalizowaniu swojego potencjału, myślę, że inne zespoły się po zgłoszą po prostu. Na przykład Alpin? Osoby, z którymi tak. spalił mosty, już nie <śmiech> pracują w Alpin. Salutki, <śmiech> zarząd poleciał praktycznie. Mhm. O czym też oczywiście jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Także y, 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 chciałbym teraz też zapytać was y, o, tą, o tę kolizję z Carlosem Saincem. Kto był winny, waszym zdaniem? Incydent wyścigowy, bardziej wina Piastrygo czy bardziej wina Sainca?
1: E, powiem tak, jakby... Jako, że był to pierwsze, pierwsze okrążenie, e, pierwszy zakręt pierwszego okrążenia, tutaj zawsze jest mi ciężko powiedzieć, czy definitywnie uważam, że jest, tu, e, jest to kolizja na karę. E, natomiast, jeżeli chodzi o winie, Oglądając powtórkę z tego tego, tego wyścigu i jeszcze wcześniej oglądając na żywo, pamiętam, że zwróciłem właśnie uwagę na to, szczególnie jak ta powtórka była pokazywana jeszcze w trakcie, wtedy w niedzielę, że Oscar Piastri skłaniał się do tego zakrętu bardzo mocno po wewnętrznej stronie, składał się do tego zakrętu, będąc jeszcze, no nie będąc, nawet jeszcze nie będąc koło w koło z Carlosem Saincem. Był ledwie przy tylnym kole, nie mówimy tutaj nawet o połowie samochodu Carlosa Sainza, przez co, kiedy Carlos skręcał w prawo, ponieważ jakby już musiał, mając samochody również po lewej stronie, moim zdaniem Oskar Piastri powinien odpuścić. Uważam, że Carlos Sainz nie zrobił kompletnie nic złego, Ponieważ Oskar Piastri skręcając w prawo, e, składając się do zakrętu w celu w palki z Carlosem, no zrobiłby to i tak poza torem, zrobiłby to i tak przejeżdżając całkowicie przez linię wewnętrzną e, zakrętu. Stąd uważam, że jeżeli tutaj mamy określić czyjąś winę, moim zdaniem byłaby to wina Piastriego.
2: Okej. Okay.
1: Tak? Ja się kompletnie nie
2: znaczy też powiem, że to nie jest sytuacja zero jedynkowa, bo mam, mamy pierwsze, pierwsze okrążenie, start w tak, wyścigu. Wiadomo, tak, tak, to, to się, to się to dzieje zgadzamy. o wiele więcej i zawsze w, tych, w tej sytuacji, w której mamy właśnie start, też patrzymy bardziej z przymrużeniem Oka. Wiadomo, większy chaos, większe emocje. Tak, ale różne też się bardziej, się też wszyscy kierowcy
1: powinni być bardziej skupieni właśnie na tak, tym, swoją drogą. I
2: dokładnie, jeśli chodzi o skupienie, dobrze, że o tym powiedziałeś, Iwo, bo Carlos Sainz nie zciął i do wewnętrznej. Głównie dlatego, że zobaczył taką świetną szansę, bo w momencie, w którym wszyscy kierowcy, aż, bo tak zaczęliśmy tę dyskusję przed zaczęciem yy, nagrywania, i aż, jak zaczęliście zaczęli rozmawiać, to aż sobie odpaliłem F1 TV, żeby zobaczyć to całą sytuację z perspektywy Oskara Piestryjego. I W momencie, w którym kierowcy zaczynali dohamowywać do tego tego zakrętu, to Oscar Piastri był mniej więcej na poziomie połowy samochodu, na pewno przed tylnym kołem Carlosa Sainza. Carlos Sainz był tuż przy lewej krawędzi toru, Oscar Piastri był trochę poza połową od prawej strony. I dlaczego, między innymi dlaczego Carlos Sainz tak chciał, bo przestrzelił hamowanie, Carlos Sainz w dużej mierze po prostu się ratował, żeby nie przywalić w Louisa Hamiltona, stąd to się pojawiło, to y, blokowanie, y, blokowanie kół, dlatego Oscar Piastri był trochę z tyłu względem Carlosa Sainza, no bo do hamowo to tego zakrętu normalnie a też już później nie miał jak i nie miał kiedy w jakiś sposób mocniej dohamować do tego zakrętu, a Carlos Sainz do hamowanie, zaczął uciekać od Luisa Hamiltona i zobaczył, że hmm, w sumie to mam sporo miejsca przed sobą, bo nikogo przed sobą nie widzi po wewnętrznej i ściął do wewnętrznej, kompletnie zostawiając miejsca w, dla Oscara Piastry'ego Jeszcze przed tym jak, tuż przed tym, jak byli przed wierzchołkiem zakrętu, no to Oscar Piastry na początku... Uderzył w bok samochodu, był przed tylnymi kołami Carlosa Sainza, a, a jak byliśmy już przy wierzchołku zakrętu, no to Oscar Piastri tak został zepchnięty przez Carlosa Sainza, że musiał, że uderzył w, ten, w te barierę, które przy pierwszym zakręcie. Także tutaj kompletnie mu Carlos nie zostawił miejsca. Także tak podsumowując, moim zdaniem, to... Yy, 60 na incydent wyścigowy, a w, znaczy, jeśli miałby ktoś dostać karę, to moim zdaniem to powinien być Carlos Sainz, bo po prostu nie zwrócił uwagi na to, że ma kierowcy po iść i ściął do, ścią do zakrętu.
0: To jeszcze ja dorzucę swoje trzy grosze. Bardziej się tutaj jakby zbliżam do wersji Piotrka. I nie dlatego, że jest moim bratem. Iwanie czuł się tutaj potwierdzony. Jasne, jasne. ustawione. (laughs) Tak, ustawione, park fermu ustawione dwóch na na jednego, tak? Nie, ale tak całkowicie serio. Myślę, że intencją Oskara i nie była walka z Carlosem Saincem. Było po prostu wjechanie od wewnętrznej w ciasny sposób w zakręt. Natomiast Carlos Sainz, który przestrzelił kompletnie do hamowanie, żeby, tak jak Piotrek mówisz, nie wjechać w Luisa Hamiltona, zblokował opony, stracił no, takie pełne panowanie nad bolidem, jak zawsze, kiedy blokujemy opony. tak. No i odbił do wewnętrznej. tak. I Myślę, że w tym całym zamieszaniu był bardziej zaoferowany tym, żeby nie wjechać w bolid przed sobą niżeby żeby spojrzeć w prawe lusterko i zobaczyć, że tam jest bolid, który jest na wysokości no, jego łokcia na dobrą sprawę, bo przednie opony tutaj bolidu McLarena były już mniej więcej na wysokości połowy bolidu Ferrari. No i gdzie miał ten Piastri odskoczyć? Na prawo już miał bandę, zahamować też nie mógł, bo był już na wysokości tuż przed tylnym kołem, prawym tylnym kołem, Carlosa Sainza i na dobrą sprawę no, musiał jechać tak jak jechał Sańca. Sainz cały ja czas odbił te... do prawej strony.
1: Ja oglądałem tę powtórkę i w momencie kiedy Carlos mhm. Sainz składa się do zakrętu w prawą stronę yy, Oscar Piastri nie jest nawet na wysokości tylnych ku Carlosa Sainza. Jakby, jakby... Bo przestrzelił
2: hamowanie, o to chodzi. Ale on już... Bo Sainz a... przestrzelił hamowanie, wiesz, o to chodzi, że wszyscy dohamowali w jednym momencie, a Sainz zahamował później, dlatego on wyskoczył przed, yy, przed Oscara. O to tutaj chodzi, że że Carlos Sainz po prostu przestrzelił to, to dohamowanie, dlatego tak wyskoczył do przodu, no a w pewnym momencie już nie możesz mocniej dohamować, bo Oscar też by po prostu zblokował opony i na jedno by wyszło na dobrą sprawę.
0: Jeszcze szczerze powiedziawszy to tłumaczenie Carlosa Sainza, że no kiedy tak się wpychasz po wewnętrznej, to nie możesz na nic innego liczyć w tym zakręcie. Jakby hello, trzeba zawsze zostawić trochę miejsca. No, takie, wiesz, wyjście, no to każdy sobie może po prostu jechać do wewnętrznej i mieć gdzieś, gdzie są wszystkie boli do wokół niego. I powiedzieć, no, tu jak wbijasz się na wewnętrzną w tym zakręcie, to na nic innego nie możesz liczyć.
2: No też mnie, też mnie trochę zirytowało By... to, to tłumaczenie, bo Oskar Piastri wyszedł i powiedział, że no, taka sytuacja pół na pół, za, pierwsze okrążenie incydent wyścigowy, że też mógł się trochę zachować lepiej a wyszedł Carlos Sainz, rzucił całą winę i to jeszcze wrzucił też na social media post, którym jednoznacznie tutaj oskarża Oskara Piastrygo o całą sytuację i cały czas w tym wywiadzie mówił, że on atakował Luisa Hamiltona i szedł na wewnętrzną i idealnie trafił w wierzchołek zakrętu No tak, no zgadza się, ale miał kierowcę po wewnętrznej
1: no to już akurat się zgadzam, że było zbędne w sensie yy... A, zresztą socialowe, socialowe, że tak powiem, tutaj takie zagrywki to jest...
0: Znaczy myślę, że z, zarówno my, jak i ty Iwo zgadzamy się, że no, trzeba to było uznać za incydent wyścigowy, tak?
1: Tak, Takie tak. rzeczy się po prostu zdarzają. Oże, dokładnie, tak. jest to pierwsze, jak na, na samym początku powiedziałem, prawda? jest to pierwsze okrożenie, pierwszy zakręt i, i takie rzeczy się po prostu zdarzają. E, Dobrze, że nikt nie zrobił grożona. Sytuacji. Dokładnie, to musiał być kolizja po kroju. Po kroju... Widzieliśmy parę takich w ciągu ostatnich lat dohamowań, a raczej nie i, i uderzeń w stył kierowców, które ko- kończyły się jakimś tam mniejszym czy większymi karambolami, to się może kończyć karą. No to była no, jak wiesz, jedna.
0: Myślę, że możemy zrobić całą kompilację do Adam Sargenta z tego sezonu.
2: <laughs> to tak. tak to jest... I nie tylko. <laughs> No koniec końców jeden jeden i drugi kierowca ucierpiał dla jednego i drugiego ten wyścig się skończył w pierwszym zakręcie, bo Oscar miał zepsuty na dobrą sprawę urwany drążek kierowniczy po jednej stronie nie mógł jechać pod idem. A Carlos Sainz z, z decyzji Ferrari docierał silnik i, no i jechał dalej tragicznym tempem.
0: No tak, to, to tempo było absolutnie tragiczne. Jak zerkałem w timing, to się łapają za głowę i się zastanawiałem, co oni tam myślą o tym Ferrari. No dobrze, w takim razie przejdźmy dalej, Rozmawiamy na temat, porozmawiamy trochę na temat Mercedesa, który jednak przywiózł trochę troszkę poprawek na Belgię, jednak nie tylko nie pomogły w jakimś znacznym stopniu, ale też powrócił stary, bardzo dobrze znany problem z zeszłego roku, czyli porpoising. I widać było, że no nie tylko oczywiście w Mercedesie, natomiast w Mercedesie było najbardziej widoczne. I wygląda na to, że mimo zmiany koncepcji ten, ten problem nadal się pojawia w Mercedesie po półtora roku, co jest naprawdę zaskakujące. Co się tak naprawdę waszym, dzieje, waszym zdaniem dzieje w Mercedesie? No, Mercedes
1: przede wszystkim jakby ciężko mi powiedzieć, czy w aktualnej, tej, 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 tej generacji, które mamy samochodów, czyli aż do, 2000, do końca 2025 roku, ee, czy ogarnął swój problem tożsamości, jeżeli chodzi o konstrukcję auta, ponieważ e, no, zmiana konceptu w drugim roku po zmianach, e, to jest jakby nauka od zera w tym momencie samochodu. Mieliśmy dobry wystrzał Mercedesa, teraz widzimy nowe problemy, nowe bolączki e, i takowe mogło się pojawiać też w kolejnych wyścigach, przez co Spodziewam się, że oni będą trzymać się bliżej tej czołówki, będą urywać Podia, e, bo tutaj poza Red Bullem może dziać się wszystko tak naprawdę. E, no Spójrzmy nawet na odrodzenie McLarena, ale no, nie spodziewam się, żeby w tym czy w kolejnym sezonie byli w stanie jeszcze stworzyć konstrukcję, która będzie w stanie walczyć o zwycięstwa. I mamy tutaj tego kolejny przykład. E, mieliśmy hajs, teraz mamy ponownie lows. Więc... E, Ciężko mi powiedzieć, naprawdę ciężko mi powiedzieć. Nie są w dobrym miejscu jak na nich. Nie ma tragedii, ponieważ pamiętamy, gdzie byli. Ale pamiętamy też, gdzie byli przed 2022 rokiem. Więc ciężko mi na razie określić, czy to był dobry krok, czy to był zły krok. Zmiana koncepcji. Znaczy wiesz, jeżeli uznali, że to
0: jest wszystko ok, Peter? Peter? Mhm. Jeżeli uznali, że to jest tak zwany dead end, tak, ślepy zaułek, no to nie było innego wyjścia, tak? No tak,
1: oczywiście, oczywiście nie Czy... było innego wyjścia, ale. Ja jakby szczerze mówiąc, fakt...
0: nie przekreślałbym Mercedesa w przyszłym roku, absolutnie. Jest zespół, który wielokrotnie pokazał, że potrafią bardzo szybko robić e, postępy, natomiast ja uważam, że jeżeli już zdecydowali się na zmianę koncepcji, e, to ten rok to jest takie trochę pole doświadczalne, prawda? Co możemy tutaj wprowadzać, co zadziała, co nie zadziała. E, wiedzieli już na po pierwszym e, praktycznie starcie w sezonie, już w Bachranie były te narady e, kryzysowe, już były ultimatum stawiane były inżynierom, tak, szefowi tutaj e, inżynierów, więc e, był ten ulubiony twój list do fanów, tak, e, <grym> także kierunek został wyznaczony, tak, bardziej mnie zastanawia, czy Mercedes będzie jeszcze w stanie w tym roku, w którym wyścigu powalczyć o zwycięstwo, tak? bo jednak w zeszłym roku mieliśmy całą serię podiów Louisa Hamiltona z rzędu. Tak? Mieliśmy przecież w pierwszej części sezonu, który miał być tak tragiczny, yy, Georgea który zawsze w piątce się meldował tak i często na podium. Więc ja mam wrażenie, że my trochę wyodbrzmiamy ten zeszły rok Mercedesa, który nie był taki tragiczny, a ten wcale nie jest lepszy, tak? Myślę, że nawet w wielu aspektach jest gorsze.
2: Tak, to, to jeśli chodzi o ten zaszurek Mercedes'a, to ja cały czas ustawałem, że ustałem przy tym, że on nie jest aż tak tragiczny. No, Mercedes generalnie jak nie wygrywa, to mówi, że są trudne weekendy, że jest źle, że jest niedobrze No po tylu latach z, y, z wygrywaniem to nic dziwnego. No ale tutaj naprawdę, jeśli chodzi o porpoising, o to, to dobijanie, to było bardzo ciężko, bo Lewis Hamilton musiał na przykład w zakręcie Blanchimono y, musiał y, o. o odpuszczać gaz, bo to dobijanie było tak mocne i istniało ryzyko, żeby stracił panowanie nad samochodem, także tutaj naprawdę demony w przyszłości wróciły. Wydaje mi się, że tutaj stricte, jeśli o to chodzi, no to, to nie jest aż, może to nie jest kwestia stricte tych safe podów, ale no jak tak gwałtownie i tak głęboko przy, zmieniasz samochód, to czasem mogą wyjść takie rzeczy, mogą wyjść jakieś niedopracowania, mogą wyjść rzeczy, których nie wzięli pod uwagę, które może wyszły, albo z którymi się po prostu mieli. Także to też wydaje mi się, że cały ten sezon będzie po prostu takim czasem dla Mercedesa, w którym oni będą chcieli do końca zrozumieć te, te konstrukcje, zrozumieć ten nowy pakiet. Yy, przeanalizować po, i pozbierać wszystkie te dane i dopiero w przyszłym sezonie będą, yy, będą, będą walczyli. Wątpię, żeby im się udało wygrać jakiś wyścig w tym, w tym sezonie, no zresztą mamy Red Bulla, także, także <suszę> myślę, że, oni, że jeśli tam się nic nie wydarzy, no to albo muszą, musi trafić się trafić taki weekend, w którym oni będą akurat najmocniejsi z reszty, albo Albo m- może się trafić jakiś szalony wyścig. Czasem też się takie trafiają.
0: No już dawno takiego szalonego wyścigu nie mieliśmy, ale ja troszkę teraz zerknąłem, kiedy, kiedy mówiłeś Piotrek. Yy, I na szybko policzyłem. Mieliśmy 12 wyścigów w tym sezonie. Mercedes był na podium 5 razy. W zeszłym sezonie po 12 wyścigach byli 9 razy na podium. Także no, jest różnica spora, tak? Prawie dwa razy mniej na podium
2: jak to punktowo wyglądało. E, no
0: Tego ci już na szybko nie policzę. Tak, no właśnie o to chodzi. <głos> bo też się zacząłem zastanawiać, jak to punktowo wyglądało. Na pewno byli po... na trzecim miejscu w konstruktorach, tak?
2: No tak, no bo wtedy Ferrari było na drugim. Teraz są Wtedy, wtedy Ferrari i Red Bull byli z przodu wyraźnie. Mercedes był za nimi i nikt ich na dobrą sprawę niepokoił. Byli w, tacy, w takiej trochę ziemi, ziemi niczyjej. Mm-hmm. No a teraz a to się pojawia Aston Martin, a to czasem Ferrari ich wyprzedza, a to McLaren wyskakuje. Także tutaj pod tym względem wydaje mi się, że pomijając Red Bulla ta stawka jest o wiele bardziej, o wiele bardziej wyrównana.
0: No W tym sezonie mieliśmy już sześć zespołów na podium. Dobrze liczę? Tak, dobrze liczę. Sześć zespołów na podium. W zeszłym sezonie do Grand Prix Belgii mieliśmy cztery, z czego ten czwarty zespół McLaren miał jedno podium, trzecie miejsce Landon na Imoli, która też był trochę szalony wyścig, tak? A tak to poza tym czwarte Alpine 0, Aston Martin 0 oczywiście. Więc trochę się pozmieniało, tak? mamy większą że tak powiem większe zróżnicowanie stawki za Red Bullem. No dobrze, to proszę porozmawiajmy może teraz na temat Asana Martina, może nie do końca na temat ich wyścigu, bo wprowadzili jednak pakiet poprawek, który nie przyniósł zbyt dużo dobrego. Nie mieliśmy jakiegoś strasznego skoku w tempie, Natomiast pojawiły się bardzo ciekawe plotki na temat tego, co mogło się wydarzyć, że Aston Martin stracił stracił tę kapitanną formę z początku sezonu. Otóż ponoć krążą takie plotki po, po internecie, po podoku, że FIA trochę zabrała się za ich przednie skrzydło, które było zdaniem FIA zbyt elastyczne. Bo widzieliśmy takie obrazki z początku sezonu, kiedy nawet na prostych to skrzydła Astona Martina mocno falowało. Natomiast jeden bardzo mały element zniknął z tego skrzydła od Grand Prix Hiszpanii i falowanie jest dużo mniejsze, ale też dużo gorsze jest tempo Astona. Więc no już nawet sam Mike Crack przyznał, że po pierwsze, poprawki, które przyjęli. Poszły w złym kierunku, a po drugie, tak pokrętnie przyznał, że, że niektóre rzeczy, które musieli usunąć z bolidu, tam ich mocno zabolały. Więc jak to skomentujecie? Czy jesteście za tym, żeby FIA w taki sposób no, ingerowała w to, co no, de facto jest legalne? Tak? No bo nie mieliśmy, nie wiem, dyskwalifikacji z wyścigu Astona. Przechodziły wszystkie, że tak powiem, testy techniczne. A jednak po jakimś czasie, no, po raz kolejny mamy FIA, która trochę zaczyna ingerować w sport i akurat w tym przypadku Aston na tym bardzo mocno ucierpiał.
1: Tak, no tutaj nie podoba mi się też właśnie, że a to nie jest jedna, jedyne doniesienie z ostatnich dni, jeżeli chodzi o ingerencję FIA. No tak, o tym jeszcze pogadamy. Dokładnie, dokładnie, w obecny sezon. Także no nie mieliśmy tutaj sytuacji pokroju e, Pamiętam, było to zabranie punktów z Austrii, z, za Austrii, za, za, za zrobienie zdjęcia hamulców, prawda, pamiętamy jeszcze jak byli hmm. Różowi. E, pamiętamy kwestie Dasa, który był taki, a nie inny i był zbanowany od kolejnego sezonu. E, nie jestem zwolennikiem e, ingerowania w rzeczy, które są legalne w trakcie sezonu, no, to mi się nie podoba. Jakby jestem przeciwny taki, tego typu zmianom, naprawdę. Katryk? Tak, to
2: jeśli chodzi o um, takie ingerowanie w trakcie zespołu z sezonu, zaczyna no też wiadomo, jeśli chodzi o takie gibiące się, że tak powiem, części aerodynamiczne, no to to jest e, dość niebezpieczne. Mieliśmy to w Formule 1 przez naprawdę wiele, wiele lat e, i bywały takie sytuacje, w których dość niebezpieczne, one, to, to, jeśli to skrzydło dosyć mocno pracuje, wpada w jakąś amplitudę, e, to się zużywa, tutaj może dojść do jakichś uszkodzeń po prostu w trakcie i pod względem stricte bezpieczeństwa to może, być, to może być argumentacja, żeby właśnie pod kątem bezpieczeństwa tutaj takie rzeczy ukra- ukracać, no ale zobaczymy, no ale to też mi się średnio podoba, biorąc pod uwagę, że uderzyli w zespół nie ten, który dominuje, tylko w ten, który gonił właśnie tych dominujących, także wiadomo, wiele razy ja za każdym razem, kiedy w trakcie sezonu zabieramy jakieś rozwiązanie zespołowi, które wcześniej jest legalne, nagle w trakcie sezonu decydujemy, że ono jest nielegalne, no, mi się to osobiście nie podoba i jeśli to rzeczywiście nie ma takiego bezpośredniego przełożenia na bezpieczeństwo, na, na to, że takie rozwiązanie może być niebezpieczne dla kierowców, no to ja bym z, z takich, rzeczy, takich rzeczy po prostu nie robił. A co do Asana Martina, no to też mi się wydaje, że to jest po prostu połączenie dwóch dwóch czynników. Jednego właśnie tego ograniczenia elastycznego skrzydła plus poszli w złym kierunku. Wszyscy się rozwijają, wszyscy przywozili poprawki. Fernando Alonso, przecież pamiętamy, jak hucznie zapowiadał te kolejne poprawki do Asana Martina. One w końcu się pojawiły. No ale za za tym konkretne wyniki nie poszły. Już nie wrócili na to drugie miejsce, jeśli chodzi o, o, o stawkę.
0: No, pamiętamy Fernando Alonso po Grand Prix Kanady, kiedy wrócił na podium powiedział, że już tego podium nie zajdzie do końca sezonu. Hmm? <śmiech> Więc troszkę, no. troszkę rzeczywistość zweryfikowało tutaj Nando. E... Pokarało go trochę. Troszeczkę pokarało, tak. E... Nie może być zbyt dobrze. E... Chciałbym jeszcze, żebyśmy porozmawiali o takich małych bohaterach tego, tego weekendu. Pierre Gasly podium w sprincie po fatalnych weekendach Alpin w końcu coś się udało i udało się dowieźć podium, co prawda w sobotnim, krótkim wyścigu, ale zawsze. No i Esteban Okon też zaliczył całkiem dany wyścig, ten manewr na Tsunodzie bardzo widowiskowy. Ostatecznie zajął też w wyścigu miejsce ósme, więc jakieś tam punkty wpadły na, na konto Alpin. Dodatkowo chciałbym też wyróżnić Jukiego Sunodę, który no miał bardzo bohatersko walczył, tak? Przez długi, długą część wyścigu utrzymywał się bardzo wysoko, tam na szóstym, siódmym miejscu. Dojechał z jednym punktem, także zawsze dla, dla Alfy Tauri to jest dobry znak. Czy chcielibyście kogoś
1: jeszcze wyróżnić, może? Czy, czy też zgadzacie się tutaj z moimi wyborami? Tutaj tak naprawdę właśnie były dwa manewry wyprzedzenia, które szczególnie mi się to właśnie powiedziałeś, bo zarówno Agon jak i Jukitsuna to były te manewry pozewnętrzne, które były prowadzone na samym końcu. Praktycznie już, 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 już na kolejnym zakręcie po, po, po prostej Kemel, na które zwróciliśmy uwagę. No nie, no chciałem, podczas chciałem pochwalić, miałem nadzieję, że będzie okazja, żeby pochwalić Skarę Pięstrygo, skończyło się jak się skończyło. Także to jest to, o czym chyba mówiliśmy na początku, że mieliśmy bardzo dużo wyprzedzeń. Większość z nich była podobna. Natomiast no, nie mieliśmy tej bitki w czołówce, przez co dużo tych wyprzedzeń poprzednich po prostu mi się rozmazuje. I, i, i jakby. Nie, było to, nie, nie był to a tyle atrakcyjny wyścig, żeby ktoś mi teraz przyszedł do głowy, żeby się dodatkowo pochwalić. Mhm.
2: Ja myślę, że za sobotę można Dania Ricciardo pochwalić, bo dojechał na 10. miejscu. Niestety to był sprint. Niestety dla niego to był sprint i nie udało mu się zdobyć żadnych punktów. Był blisko, co prawda, ale dobry rezultat. No w piątek ten wyjazd poza tor w ostatnim kółku w Q1 spowodował, że był na samym końcu stawki i w niedzielę no po prostu. Nie był w stanie się znaleźć w dobrym miejscu, w dobrym czasie i ten wynik rezultat w niedzielę był o wiele gorszy, ale myślę, że tutaj kolejny taki, tym razem w sobotę, ale kolejny taki dobry przebys tej formy Daniela Recchiata.
0: Okej, okay, to ja chciałbym jeszcze jeden słów zganić, tylko nie wiem czy to jest ich wina czy moja. Bo nie wiem, czy pamiętacie, w poprzednim odcinku yy, mówiłem, że to będzie wyścig tutaj Williamsa i będzie jakaś A, nie- tak, niespodzianka. Tak, tak. Y- y- jak to oni będą tutaj szybcy. Y- bez punktów, Williams. <głos> <głos> na wyścigu, to... w którym najlepiej sobie powinni radzić. To im to zrobiłeś. E- no, Skrotwa Michała po prostu. Jakby. Tak, dlatego pomyślcie, y- przypomnijcie sobie, co mówiłem na temat Maxa pana i Red Bulla i zwycięstwa pozostałych wyścigów. Ja bardzo liczę na to, że klątwa też zadziała w tym, w tym przypadku. No tak, no ale Williams chyba przesadził trochę z tym brakiem docisku, tak? bo to, co oni wyczyniali w pierwszym sektorze, to mieli praktycznie zawsze rekordy, natomiast w drugim sektorze, zwłaszcza w tych deszczowych warunkach, to oni potrafili tracić po 2-3 sekundy w jednym sektorze w kwalifikacjach do takiego na przykład Magdalena, tak? Także sam chyba nawet Aleks Adam przyznał, że trochę chyba przegieli w jedną stronę i muszą to poprawić na przykład na mący.
2: Tak, no tutaj znacznie opadł nam Williams. No zobaczymy jak to, będzie, jak to będzie wyglądało w, w następnych wyścigach. Czy ta czy forma się utrzyma? Miejmy nadzieję, że tutaj pójdą do góry mimo tego, że im dobrze życzy się i <śmiech> rzuciłeś na nich klantwę. Znaczy klasa była chodzi... tylko na jeden wyścig, przez Ale jeśli chodzi o zganienie zespołu, bo teraz mi się to odblokowało, Has, hmm. co oni zrobili w kwalifikacjach w sobotę do sprintu? Co to miało <laughs> znaczyć? Czemu oni sobie jeździli po to, że i nie uzyskali praktycznie żadnego, żadnego rezultatu? Czemu yy, Kevin Magnussen praktycznie już na, w tragicznych warunkach uzyskał tylko jeden czas, a Nico Hulkenberg nie miał ani jednego pomiarowego ani jednego. kółka? Czemu oni na każdym pomiarowym kółku zjeżdżali do boksu? O co chodzi? To
0: jest bardzo dobre pytanie.
2: Y... Było tak niedorzeczne. Ja nie wiedziałem, tak. o co im chodzi.
0: I to jeszcze oni wyjeżdżali na koniec sesji tak późno, że Hulkenberg nawet nie zdążył zacząć tego krążenia, które miało być pomiarowe. Dlatego nie uzyskała ani jednego czasu. tak, y... mm-hmm. Nie wiem. Naprawdę nie wiem na co oni liczyli. Czy w na jakiś jest taka, przesychający bola, tor. To
2: w głowie nie mieści. Naprawdę. Tak. Tam mi się wydaje, że oni już, że oni nie mają jakikolwiek teraz, nie wiem... Chęci, jakichkolwiek tutaj perspektyw na to, że będzie lepiej w tym sezonie?
0: No tak, są z zespołem, który kończy jest, w, jest dojeżdża, tak, ale no nie liczą się za bardzo w walce no, o jakiekolwiek punkty. No, Alfa Tauri ma takie przebłyski, tak, ale hmm. no, jedyne przebłyski Hasa to są kwalifikacje kwalifikacyjniku Hulkenberga po których przychodzi wyścig i po kilku, nie wiem, okrążeniach albo z kimś się zderza, albo jego bolid powoduje, że opony po prostu są zniszczone po 10 okrążeniach. Rozpływają się. Tak, dokładnie. I no, Has nie ma w ogóle szans na jakąkolwiek walkę o punkty. No, nie wiem, musielibyśmy chyba mieć jakąś czerwoną flagę i przerwanie wyścigu, żeby utrzymał się w punktach Has, no, jakieś szalone sytuacje kompletnie, tak? Ja nie, ja nie widzę po prostu tego w, tym, w obecnym wymiarze, tak. Williams ma swoje przebłyski, bardzo fajne. Alfa Tauri miewa swoje przebłyski, ale tych has no nie bardzo. W niedzielę nie bardzo.
2: Niektóre zespoły, w szczególności te z silnikami Ferrari, nie chcę tutaj zwalać tego na jednostkę napędową stricte, ale i Ferrari, i Alfa Romeo, i has są. Takie nijakie w tym roku. Tak. Są takie...
0: No a Alfie Romeo nic nie mówimy praktycznie. No tak. Nic, no bo nie ma o czym mówić, tak? Czasami Guanyużo coś powalczy. Walter i jest w ogóle znik z naszych rozmów. Mimo, że to jest mega sympatyczny gościa, no ale co, ileż można mówić o tym, że jest sympatyczny, tak? Mm-hmm. E, I że nie wiem, wrzuca swoje nagie zdjęcia do internetu albo. nie jest od... banowany za
2: to przez Instagrama, tak?
0: No. E... <śmiech> Ma niezłe haki. <śmiech> Także nie wiem, naprawdę nie wiem. No, Alfa Roma zaliczyła czwarty wyścig rzędu bez punktów. Także no, kompletny marazm, tak? E... Ciężko powiedzieć, czym to jest spowodowane. No, w zeszłym roku przecież te zespoły wyglądały dużo lepiej. Tak, Has na początku sezonu brylował, tak? Alfa zresztą też. Alfa, o matko, pamiętajcie Miami, jak Alfa się bija z Mercedesami? Tak. I to nie o lokaty w 7-10, znaczy tylko 5-7, tak?
2: Tak, no, no generalnie wszystkie wtedy zespoły właśnie napędzane silnikami Ferrari były, były o, wiele, o wiele wyżej.
0: No, no nie, no, Może jakaś to... dyrektywa weszła, o której Też, nie wiem po prostu, jakaś tak
2: się... ugoda te... numer dwa. Znaczy jeśli chodzi o Alfa Romeo to mi się wydaje, że oni na razie mają i ten i kolejny sezon będzie taki na przeszczekanie. I aż, prostu... aż Audi przyjdzie. Aż na takie grube tak. Audi. To tak, tutaj tak, oni tak. po prostu, cały ten zespół już po prostu chce dociągnąć do tego, aż Audi wejdzie na 100% i wszystko jest szykowane pod to. Także mi się wydaje, że w najbliższych sezonach do tego się możemy spodziewać po tym zespole, że oni będą po prostu tacy nijacy, będą sobie tam dojeżdżali i będą po prostu w tej Formule 1. No Będą za w przyszłym roku z tego co dobrze pamiętam. Tak, bardzo możliwe, a dużo się mówi o tym, że Alfa Romeo jako marka, jako wsparcie ma pójść do Hasa. O. Bardzo proszę. amerykański zespół będzie. <laughs> Nie to, to, że ktoś, jakiś amerykański, prawdziwy amerykański zespół chce wejść do Formuły 1. No tak,
0: ale... przynajmniej nie będą mieli rosyjskiej flagi na malowaniu. Tyle mi wystarczy. Tak. Dobrze, myślę, że nie ma co tutaj naprawdę przedłużać i postawmy kropkę. Porozmawiajmy teraz o tym, co się działo trochę przed weekendem. Zabróżmy trochę chronologię. Afera Walpin. I to taka no, afera, której no, no. się raczej nie spodziewaliśmy, się jednak. Ja się nie spodziewałem, mnie to kompletnie zaskoczyło.
1: Nie ja takie rozcinanie e... jak głów. Tak, <laughs>
0: dokładnie. w e... Afnauer wyrzucony z... zaraz po Grand Prix Belgii. I to nie jest tak, że zazwyczaj takie informacje wypływają, nie wiem, październik, listopad. Tak jak Mattia Binot to był zwolniony, tak? No to żegnamy się od następnego sezonu. A tutaj dostajemy informację w piątek, go się żegna w niedzielę z pracą. E i zaczynają wypływać takie bardzo ciekawe informacje z, z, ogólnie z ludzi związanych z reno w ostatnich latach. Nawet widziałem że co prawda nie czytałem tej wypowiedzi niestety, e, zabrakło to, troszkę czasu, e, ale nawet e, Cyril Abit się e, wypowiedział. E, niepochlebnie o zarządzie Alpin, a Otmar Schachtauer powiedział jasno, że e, Alpin stawiało przed nim wymagania nierealne żeby dokonać poprawy natychmiast a on zatrudnił wielu ciekawych inżynierów którzy zaczną pracować za rok, za dwa w zespole bo po prostu takie mają kary na, na zakazy konkurencji tak? nie da się tego poprawić nagle nie da się tego poprawić w rok, w dwa na efekty takiej pracy czeka się latami a Alpin nie potrafiło tego zrozumieć i chciało mieć po prostu na już i dlatego ich drogi się rozeszły. Także, jaka jest przyszłość tego zespołu, waszym zdaniem? Bo już się mówi o, o tym, że Binotto właśnie ma. No właśnie, byłem ciekaw, czy,
1: czy, czy nazwisko Binotto jako przykład podałeś zupełnie przypadkowo przed chwilą. Nie. <laughs> nie, otóż nie. Boję się, że może być powtórka z rozrywki, po prostu. Wydaje mi się, że Alpin może troszeczkę inaczej natomiast podejść do Binotto z racji doświadczenia w takim zespole jak Ferrari. A czy to coś zmieni? Nie sądzę, może w innym środowisku, jeżeli to jest prawda i no, trafimy do tego, do tego zespołu, może w innym środowisku odnajdzie się lepiej jako szef zespołu, tylko jak dobrze widzimy po ostatnich latach, to środowisko wydaje się z zewnątrz nieco toksyczne. Nawet dla osób, które mają, pracują na wysokim stopniu menedżerskim, to no, już jest niebezpieczne i jest już jakoś czerwoną flagą. E, więc ciężko mi powiedzieć, organizacja w tym zespole wygląda tragicznie. Więc yy, nie wiem czego się spodziewać. Yy, jakby musiałbym chyba rzucić kościół za 20, prawda? I, <śmiech> nie, nie wiem, czy mamy jakiś inny wybór.
2: Tak, no to jest naprawdę bardzo duży chaos. Też Te właśnie wypowiedzi, które zaczęły się nam wysypywać, zaczęło się od zwolnienia Lorą Rossiego i wypowiedź Alana Prosta, nie wiem czy słyszeliście, jak się wypowiedział o byłym tutaj y, szefie Walpin. No nie ja prost. po tak, y, tak tylko przytoczę, że, stara, że według prosta, starał się zatuszować własną niekompetencję, arogancją i brakiem człowieczeństwa wobec swoich ludzi. Także musiało być tam naprawdę bardzo grubo w środku. E, w Alpin. No, y, ja się tego nie spodziewałem generalnie. I tutaj widać, że tutaj, y, to jak szybko to się dzieje i to jak gwałtowne są te to, są to zmiany, wydaje mi się, że e, znaczy to jednoznacznie pokazują, że tutaj coś się zaczyna palić tam wewnątrz, tam na samej górze, jeśli chodzi może nawet o koncern Renault, może też do głosu doszło ten cały pakiet inwestorów, który wykopił ostatnio bardzo dużą część, część udziałów w Alpin. E, także no Zobaczymy, ja jestem zszokowany. nie wiem, czy Mattiebinot to jest rozwiązaniem i on to wszystko poskłada, no na pewno był człowiekiem, który był w stanie pogodzić nadzór nad generalnie zespołem i no powiedzmy z, z umiarkowanymi rezultatami, a też jeśli chodzi o dział techniczny, nadzorowanie tego działu technicznego, także tutaj też e, e, to jest duży plus, jeśli chodzi o Matię, e, On tam pasuje, nie wiem, jakoś mi tam pasuje do tego zespołu. Może dlatego, że w Alpin też jest po prostu i generalnie w rano jest taki chaos organizacyjny i dziwne rzeczy, i rzeczy się dzieją po prostu czasami. Eee, tak, ale, tak, ale jaka jest przyszłość tego zespołu? Co tutaj się wydarzy? Nie wiem. Z jednej strony tutaj Alpin może wejść nam na Wyżyny, może naprawdę w końcu zostanie, za, będą inwestycje w, tutaj w centralne Renault, czy ci inwestorzy rzucą więcej pieniędzy i rzeczywiście ten zespół wyjdzie na prostą pod właśnie przewodnictwem Matii Binotto a równie dobrze może nawet za rok się okazać, że nie wiem, Renault wychodzi z Formuły 1 po raz kolejny, bo oni tak lubią robić. E, Także tak, to, natomiast ja, ja, ja po tych jeszcze... dwóch, trzech tygodniach ja nie jestem w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy tym, z tym zespołem, bo to jest jedna wielka niewiadoma dla mnie.
0: Czy warto jeszcze zaznaczyć jedną rzecz z zespołu też odszedł, odszedł Alan Perman, tak, który no Pracował w, najpierw w Benettonie, później w Renault w praktycznie całą swoją karierę. tak Od 1989 roku, jak teraz czytam, pracował w Benettonie, później przyszedł tą transformację tak? z Benettona w Renault przeszedł praktycznie od no, inżyniera do, do dyrektora operacyjnego zespołu. Tak? Nawet Christian Horner się ostatnio wypowiadał, że jest zaskoczony tym, że on odchodzi, bo był pod ogromnym wrażeniem jego jakości, jego pracy, zwłaszcza w czasach Lotusa, kiedy tych pieniędzy mocno brakowało, a mimo tego Lotus był w stanie wystawiać naprawdę bardzo szybkie bolide. Więc jeżeli taki człowiek ci odchodzi, no to po pierwsze na pewno znajdzie sobie bardzo fajne miejsce w pracy, już się mówi o tym, że nawet, że, że już jest łączony z Williamsem. Nie wiem, czy to jest super jakieś miejsce pracy, ale na pewno jest to, będzie rozchwytywany moim zdaniem. Myślę,
2: że teraz pod Jamesem Wolfsem to jest o wiele bardziej atrakcyjne.
0: Tak, natomiast to też pokazuje w jakim stanie jest Alpine, tak? A szkoda, bo to jest, to jest jednak ten zespół z Anston, tak? Kawał historii Formuły 1 i no przykro się na to wszystko patrzy po prostu. Jak źle jest zarządzanym, bo tyle mieliśmy już planów na to, że oni będą to powiem zespołem, nic z tego nie wychodzi po prostu.
1: Dużo planów, za dużo planów.
0: Tak, za dużo planów, ale może uda się w końcu jakoś to poskładać <śmiech> może ci inwestorzy, tak jak Patryk mówisz, będą w stanie wywrzeć odpowiednią presję, żeby zatrudnić ludzi, którzy. Będą mogli w spokoju popracować trochę. I nie mieć nad sobą osoby pokroju rosyjskiego, która, jak się wydaje, no nie był najmniejszym człowiekiem do współpracy.
2: No i nie. To już od dawna i po jego wypowiedziach można było osądzić, że to jest taki szef, którego nikt nie chce mieć. No dobrze. To ja, trzymam, raz... ja trzymam tak. kciuki za, za tą kipę bo zawsze jak darzę do nich jakąś sympatią i mam nadzieję, że w końcu wyjdą na prosto i ten legendarny plan pięcioletni, z którego się już tyle nabijam, w końcu zadziała. Może nie przez pięć lat rzeczywiście, tylko trochę szybciej, jak pokazał Aston Martin, że można. Tylko po prostu tutaj będzie, pójdzie to sprawniej i, no i będę b- nawiązał walkę z tą, z tą czołówką, chociażby o podjam może nie jakoś regularne, ale żeby byli w stanie.
0: Wiesz kogo mi Piotrek przypomina teraz Alpin Toyota. Hmm. Wielki koncern, wielkie pieniądze ładowane też w zespół a wyników żadnych. Wielkie a, zapowiedzi tylko, że też. że
2: Toyota naprawdę rzucała tymi pieniędzmi, nie to w Nie, no, Mamy ilościach. inne czasy trochę tak, też. Nie tak. Tak, ma tak, co porównywać do jednego. A z tego co się mówi koncern RENO, tak tych pieniędzy właśnie rzucać nie chciał, tylko jak najmniejszym kosztem chcieli wygrywać. I za każdym razem jak ktoś chciał od nich, żeby Renault rzuciło trochę więcej pieniędzy, no to była odmowa. Także no, zobaczymy. Ale rzeczywiście też duży koncern, a, a wyników brak.
0: Dobrze, to przejdźmy dalej. Kolejna plotka, o której mieliśmy wspomnieć, kończymy już temat Grand Prix Belgii i przejdźmy jeszcze do jednej albo dwóch tutaj krótkich ploteczek, bo są one myślę ciekawe. FIA rozgorzała dyskusja, wyciekła informacja, że FIA chce uderzyć w Red Bulla i zakazać DRS-u w kwalifikacjach, co miałoby tutaj uderzyć w nich. No bo nie ukrywajmy, Red Bull w tym roku jest po prostu niebotycznie szybki przy użyciu systemu DRS, tak na sucho, żeby rzucić taką suchą statystykę, byli mniej więcej o 16 km na godzinę szybsi niż Mercedes z otwartym DRS-em. Tak, oczywiście weźmy pod uwagę, że tam były różne ustawienia tych bolidów, natomiast, no nie da się ukryć, że Red Bull jest nie do życzenia szybki, tak. I jak sądzicie, bo to jest taka, taka klasyka trochę Formuły 1. Mamy jeden zespół, który dominuje, i często FIA, żeby, że tak powiem, urozmaicić widowisko, próbuje trochę przeszkodzić temu zespołowi, który wpadł na jakieś świetne rozwiązanie technologiczne. Jak wy to widzicie, zmiana w trakcie sezonu i to tak dosyć duża, bo jednak DRS w kwalifikacjach był dostępny zawsze, bodajże od sezonu 2012 był on dostępny tylko w tych strefach, w których był też dostępny w wyścigu, bo wcześniej w 2011 roku, jeżeli dobrze pamiętam Piotrek poprawnie, był dostępny wszędzie. I Pan. Red Bull wtedy też strasznie na tym zyskiwał moją świetną aerodynamikę i mógł otwierać praktycznie zaraz po wyjściu z zakrętu, kiedy cała reszta jeszcze tego DRS-u nie mogła, nie mogła otworzyć. E, więc jak to, jak to skomentujecie? Bo ja osobiście jestem przeciwny takim rozwiązaniem.
1: Tak, tutaj się w pełni zgadzam. Moim zdaniem to jest kompletna bzdura. E, szczególnie, że wszystkie zespoły mają DRS. E, Jedne mają go skonstruowanego, a jednego samochodu skonstruowana jest w taki sposób, że nie ma on, może nie, samochody nie zyskują aż tyle. W innych przypadkach owszem, tutaj Red Bull zyskuje dużo, ale wszyscy mają DRS. Wszyscy mieli czas, żeby go przygotować, tak samo jak reszty samochodu. To jest, to już nawet nie jest żadna przykrywka, to jest jawna próba, jawna, jawna próba spowolnienia najszybszego samochodu w stawce w sposób totalnie nieumiejętny, uważam. Jakby. Uważam, jest to kompletna bzdura. Yy... Nie jestem w stanie nawet, że tak powiem, sobie jakkolwiek... Nie byłbym w stanie nawet tej, tej zmiany jakkolwiek wytłumaczyć.
2: Znaczy ja myślę, że to nie jest e... to nie jest nic prawdziwego, ani nic takiego powiedzmy zbyt poważnego. to brzmi to jest chyba, nie? jest absurdalnie, bo nawet jeśli, no to... E... Bo też e... doszło do sporej, wydaje mi się, że większość portali, które to podawało dalej, trochę nad y, dokonał zbyt dużej interpretacji tego, co rzeczywiście napisał o Automoto Un Sport, że mm-hmm. bo oni napisali na dobrą sprawę, że gdyby taka decyzja zapadła, no to Red Bull by najbardziej za, y, y, ucierpiał. Oczywiście można sobie zadać pytanie, na no to kto, k- który, z, y, że gdyby nie było takich przesłanek, to raczej nikt by się w ogóle na ten temat zastanawiał. Y, ale z drugiej strony Mamy sezon, jaki mamy, zaczęła się przerwa wakacyjna, no to czemu by nie rzucić takiego artykułu i tak się pozastanawiać, co by było, gdyby nie było DLS-u w kwalifikacjach. No może Max Verstappen by nie wygrał paru sesji kwalifikacyjnych, a i tak by potem dojechał w niedzielę 20 sekund z przodu.
0: No właśnie, to, tak to, to, to mnie to, najbardziej
2: to, zastanawia, tak? To, to jest taki paradoks Charlesa Leclerc'a, no niestety w niedzielę dostajemy punkty, nie w sobotę. No, Tutaj, to, że jesteś szybki w sobotę, to nie znaczy, że w niedzielę będziesz wygrywał i zdobędziesz będziesz bardzo dużo punktów. No nie, no tutaj w niedzielę dostajemy punkty i kto jest najszybszy w niedzielę, to jest najważniejsze.
0: No właśnie, nawet jeżeli doprowadzimy do tego, że, dajmy na to, Red Bull przestanie wygrywać kwalifikacje, no to w tempie wyścigowym są nieporównywalnie szybsi, tak. No, mamy e, teraz. W ostatnich wyścigach mamy bardzo bliskie kwalifikacje, tak? Bardzo często. Te straty są małe, ale przychodzi wyścig i Red Bull jest szybszy o pół sekundy, sekundę, tak? A Max startował teraz z, z piątego czy szóstego miejsca i, i tak po 17 okrążeniach już prowadził i wygrał z ogromną przewagą.
2: Nawet w, so, w sobotę Max przyznał, że on nie tego kółka, który wygrał w kwalifikacji, aż tak bardzo nic nie trochę bardziej zachowawczo. No właśnie. Także no, DRS tego nie naprawi, to reszta zespołów, Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin, to oni muszą dociągnąć do, do Red Bulla, a nie tutaj wyłączenie drs ów w sobotę tego nie naprawi. No to już słyszałem akurat głosy, że Ferrari już szykuje swoją
0: wersję Red Bulla na przyszły rok, zwłaszcza po tych zdjęciach podłogi. Które Sergio Perez tak serdecznie dostarczał w ostatnich wyścigach. Dzięki, Czeko. <głos> tak, dokładnie. Dziękujemy bardzo, Czeko. Strach pomyśleć, co wemy się Away. E, ale może nie zamartwiajmy się na, na zapas i e, poruszmy jeszcze jeden temat. E, w temacie właśnie Audi e, chodzą coraz większe słuchy, że Sainz podpisał ten wstępny kontrakt z Audi. Oczywiście kierowca tego nie komentuje na razie. E, natomiast jak się zapatrujecie ogólnie na takie ruchy z tak dużym wyprzedzeniem czasowym, tak? bo on ma tam iść do 2025 roku to jest za półtora roku no to jest taka, mam wrażenie że po pierwsze trochę ucieczka od Ferrari gdzie jednak mam wrażenie, że Sainz nie czuje się najlepiej będąc takim niepisanym drugim kierowcą a po drugie no ta perspektywa jednak bardzo dużego koncernu który pewnie obiecuje niesamowite rzeczy jest bardzo kusząca
1: tak, no tutaj to, to, to jest coś, co jestem w stanie też zrozumieć, ponieważ Szańcowi definitywnie ciężko byłoby się przebić, e, jasne, zapracował na no co zapracował ciężko, znaczy wykonał kawał ciężkiej roboty, żeby dostać się tam, gdzie teraz jest. E, nie zmienia to dalej faktu, że no, szalenie ciężko byłoby mu przebić Charlesa Leclerc'a tak długoterminowo, jeżeli zespół musiałby wybrać jednego kierowcę, żeby bezpiecznie walczyć o, potencjalnie o mistrzostwo. No stawiam wszystko, żeby to Charles Leclerc, e, gdyby jeździli podobnie powiedzmy, eee, i jeżeli chce jeszcze gdzieś tam kontynuować karierę, eee, nie będąc przyćmionym przez tego pierwszego, nawet niepisanego kierowcę, no najlepszym sposobem byłaby ta, ten, byłby ten skok w bok, w tym przypadku Audi, jeżeli to się rozszerza, ponieważ jest to e, potencjalnie no bardzo mocny kandydat, e, żeby powalczyć jakieś wyższe cele.
0: Wiecie, jakie teraz kojarzenie mi się pojawiło w głowie? Daniel Ricciardo, też kierowca A...
1: Tak, tylko... No uciekający
0: okay. do Renault, tak? No troszeczkę, nie mówię, tylko, że jeden się... do jednego.
1: Tak, chociaż powiem zupełnie szczerze, że w tym momencie jak widzę Audi, które wchodzi gdzieś do sportu, to Kok do Audi wydaje mi się mimo wszystko, mimo że to jest totalna niewiadoma, wydaje mi się bezpieczniejszym wyborem niż skok do Renault.
0: Znaczy wiesz, to nie będzie taka stuprocentowa niewiadoma, jednak y, Hinville, y, baza zespołu jest, tak? To jeżeli dostaną dużo więcej pieniędzy, no w których właśnie. nic za
2: dużo nie mieli.
1: Hmm? No właśnie, tak. I tutaj gdzieś tam drzemie potencjał.
2: Tak, no to, to, to jest sensowne rozwiązanie. To, 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 to się To z IWO, że Ferrari, yy, no czeka go, jeśli Ferrari będzie w końcu yy, regularnie najszybsze, no to czeka go rola drugiego kierowcy. To pokazał dobitnie sezon zeszły. Też myślę, że bardzo, znaczy może nie bardzo, ale dość rozżalony może czuć się Carlos, bo jednak przechodząc do Ferrari, do takiej wielkiej ekipy, jaką, jaką właśnie jest, jedno zwycięstwo na przestrzeni już prawie dwóch i pół roku, no trzech, prawie trzech sezonów, to, to mało, mały dorobek. Tak Mogłoby nie patrzeć. Tych podium też, na dobrą sprawę, jakoś tak strasznie dużo nie było. W tym sezonie Carlos Sainz nie stał ani razu na podium, także no, to nie jest dobry sezon dla, dla Carlosa. Oczywiście, Charles Leclerc na początku sezonu miał sporo przygód, sporo, miał trochę awarii, miał też sporo różnych innych tutaj sytuacji, ale i tak teraz w klasyfikacji generalnej to Charles Leclerc jest minimalnie, bo minimalnie parę punktów ale jest przed nim, także yy, nie dziwię się, że Science szuka tutaj yy, alternatywy i myślę, że tutaj Audi to jest, yy, to, to jest warto zaryzykować, no bo co ma do stracenia? Dokładnie.
0: Tak na dobrą sprawę. I tym myślę, że akcentem stawiamy tutaj kropkę i yy, zbliżamy się, znaczy teraz czeka nas silly season, Czeka nas przerwa od Formuły 1. Eee, następny wyścig w Grand Prix Holandii. Eee, koniec, A Mogę jeszcze jedno tak? powiedzieć w temacie płoteczek?
2: Lando Norris przyznał, że miał wątpliwości, że w sumie na początku tego sezonu to chciało odejść z McLarena. Hmm. Ale jako że teraz wyniki są lepsze to, to jednak chce już zostać i jest fajnie znowu. <śmiech> Co to jest za wypowiedź powiedzieli? Tak? Jakby mia, miał, pewne, miał pewne wątpliwości dotyczące wsp- pełnej współpracy, ale yy, i na początku był bardzo mocno niezadowolony tym, jak wygląda bolita, ale teraz już jest lepiej i, i, i nadal chce wygrywać z McLarenem. Znaczy... No, ja, nie rozumiem, ja, nie, ja, ja rozumiem, że takie myśli mogły się pojawić i ja w stu procentach rozumiem, Lando, ale po co takie rzeczy mówić? No, <gryw> ja nie rozumiem sensu wypuszczania takich komunikatów. Znaczy on mówi coś takiego do
0: mediów, a następnego dnia idzie do fabryki i patrzy tym ludziom, nie wiem, bez żadnego zażenowania, prosto w oczy. Tylu... Zakowi Brownowi mówi, no wiesz co, no powiedziałem coś takiego,
2: no bo tak w sumie mi się wydawało. Póki, p- póki jesteśmy szybcy to spoko, a jak gorszy bądź mi przygotujecie, się to, tak. to w sumie ja bym a
0: sobie z... poszedł. Spróbuj się nie przygotować, zaraz mi to nie będzie. No. Dziwna, naprawdę. Dziwna wypowiedź London Norrisa, naprawdę.
1: No niepotrzebna. W stu rozumiem. W stu procentach rozumiem, ale wypowiedź niepotrzebna.
0: Czy ja też bym pewnie miał takie myśli na jego miejscu, tak? Nawet bym rozmawiał o tym z moim menedżerem i badał różne opcje. Ale po co o tym głośno mówić, tak? Nie łapię tego naprawdę. Dobrze, to stawiamy już naprawdę kropkę i przechodzimy do Grand Prix Holandii. Jeżeli chodzi o naszego typera, Wszyscy trafiliśmy w Verstappena, yeah. e, oprócz kierowcy dnia, e, bo kierowcy dnia Piotrek w sumie był blisko. Gdyby to było w sobotę, to pewnie by wygrał Oskar Piastri. E, ja stawiałem na Aleksa Albona, więc byłem bardzo daleko. E, Iwo, e, a nie, przepraszam, to Iwo był bardzo blisko Oskara Piastrygo, natomiast Piotrek stawiał nasza le- lekarka i w sumie nie taki zły wybór. Gdyby Max Verstappen nie, nie miał tej kary i startował z pierwszego miejsca, to możliwe, że szarby dostał tę nagrodę. Natomiast no, nagrodę dostał Max Verstappen. Także ludziom się chyba nie znudziło. Albo po prostu brakowało innej postaci równie no, wyrazistej.
1: Jeden z dwóch domowych wyścigów Maxa. Tak. Mhm. I
0: przejdźmy teraz do rozmowy o tym prawdziwym domowym wyścigu Maxa Verstappena. Grand Prix Holandii, Zandvoort czego się spodziewacie oprócz morza pomarańczowego. Tak.
1: <grym> Bardzo podoba mi się sytuowanie tego toru, chyba najładniej usytu- jeden z najładniej tak. usytuowanych torów w całym kalendarzu, A więc liczę na ładne widoczki z dronów i śmigłowców. A spodziewam się dominacji Maxa, jakby proszę Was, to jest, <grym> to jest Zandword. Bardzo ładna nitka. Natomiast Samochody są za duże na tę nitkę, jeżeli chodzi o regular, o takie naprawdę ściganie mm, z dużą ilością wyprzedzania. Więc nie spodziewam się ciekawego wyścigu, niestety. A jeżeli chodzi o Typerka na kolejny wyścig, Max, Max, Max. Mm, Kierowca e, też? Nie. Mało, max, Max y, i kierowcą dnia zostanie Sainz. Strzelmy coś innego.
0: Oj, bardzo odważnie. Tak, strzelam,
1: strzelam coś innego. Zobaczymy. Okej. Okay. Piotrek, jak stawiasz?
0: Mm, Max, wszystko. Kierowca dnia też. Już widzę, że nadzieja opuściła całkowicie e, Dobrze. E, to ja stawiam też, też oczywiście Maxa Verstappen'a i tutaj, i tutaj. E, kwalifikacje i wyścig. Natomiast jeżeli chodzi o kierowcę dnia, to stawiam na Landonorisa. Norrisa. Może coś ciekawego wymyśli. No dobrze, bardzo Wam dziękujemy za, za dotrwanie do tego momentu. Jeszcze chciałbym tylko na sam koniec wstawić wyniki, ogłosić wyniki ankiety po ostatnim odcinku. Pytanie brzmiało, czy Daniel Ricciardo będzie lepszy od jakiegoś odsunodu w większości wyścigów i wyniki były dosyć ciekawe, bo 64% osób mówiło, że tak, natomiast 36% osób, że nie, Także tutaj chyba najbliższa ankieta w, na pewno w ostatnim czasie. Mamy fanów Daniela Ricciardo, ale mamy też osoby, które raczej twardo stąpają po ziemi i zdają sobie sprawę, że może to być bardzo ciężkie zadanie. Także głosujcie w kolejnych ankietach. Dziękujemy Wam za uwagę. Życzymy Wam udanej przerwy wakacyjnej. Odpoczywacie od F1, żeby poczuć ten głód do wyścigów i słyszymy się po Grand Prix. Holandii, natomiast to Grand Prix Belgii na że SPA rozmawiali. i Lubowski? Dzięki, do usłyszenia. Piotr Brudka? Dzięki, do usłyszenia. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.